0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Herzlich willkommen zum Thema Treue heute Morgen. Wenn du letzten Wochen nicht da warst, kannst du bei Videopodcast neun alte Werte neu entdecken. Heute geht es um Treue und ich habe mir überlegt, ich mache die Predigt heute ein bisschen anders und zwar wurde ich inspiriert von meinem Fernsehverhalten. Mein Fernsehverhalten ist ja teilweise so, wenn eine Fernsehsendung langweilig ist, schalte ich um. Da bin ich nicht besonders treu, muss ich sagen. Also wenn es langweilt, umschalten. Das nennt man ja steppen. Ne? Und wenn du selbst kommst du mitten rein in die Talkshow, um was geht Du weißt nicht richtig, um was geht, aber gleich merkst du es nach ein paar Minuten und bist mittendrin. Und dann wird es ein bisschen langweilig, step, umschalten. Ich seppe heute durchs Thema Treue. Ich werde heute verschiedene göttliche Kanäle einschalten, hier vorne an diesem wunderbaren Fernseher. Und wenn du gerade drin bist, denkst du, wow, zack, umschalten. Bist du bereit? Ja, ich freue mich schon auf diese Predigt, schön. Okay, also wir gehen auf den ersten Kanal, anschnallen, rauchen, einstellen. Erster Kanal, Thema Treue, Treue durch Vertrauen. Ich glaube Treue ist etwas, bist du mitten in der Sendung, merkst du das? Ja, nicht aufwärmen, alles klar, nochmal einschalten, ihr seid noch nicht da, nochmal zurück. So, seid ihr wach? Okay, Achtung. So, Treue durch Vertrauen, herzlich willkommen. Treue durch Vertrauen ist hier etwas, Vertrauen brauchst du ganz besonders, wenn du in Situationen bist, wo du einfach die Situation hast, wo du denkst, jetzt könnte ich auch nicht vertrauen. Zum Beispiel ein Freund von mir fährt mit seiner wunderbaren äh, Frau nach Amerika. Sie kommt aus Amerika und sie wollen gemeinsam ein paar Monate Amerika neu entdecken. Sie will ihm sein Land zeigen. An der Grenze kommen sie hin und sagen, ja, wir wollen ein paar Monate hier nach Amerika, äh, aber wir wollen nichts arbeiten und wir sind auch harmlos und übrigens, wir sind natürlich keine Terroristen. Was natürlich die Leute normalerweise denken, das haben sie nicht gesagt, aber natürlich die wunderbaren Kollegen an der Grenze dachten gleich, das ist verdächtig. Und mein Freund hat mir dann erzählt, dass er und seine Frau getrennt voneinander verhört wurden. Also nicht wie bei Herzblatt, sondern verhört. Mit dem Ziel Widersprüche zu finden. Das heißt, der Kollege von der Grenze kam dann ab und zu bei ihm rein, hat gesagt, ihre Frau hat gerade gesagt, bam, 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 bam. Er sagt: was? Das kann gar nicht sein dass sie das gesagt hat, das stimmt nicht. Das hat sie ganz bestimmt nicht gesagt und andersrum auch. Ihr Mann hat gerade behauptet, bum 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 bum. Das sind Situationen, wo sie zeigt, ob du vertrauen kannst, ob du dem anderen treu bleibst, obwohl alles gegen ihn spricht. Mein Freund hat mir erzählt, zum Glück hat er gesagt, kannte ich meine Frau und ich wusste, sowas würde sie nicht sagen, selbst wenn alle um mich herum das Gegenteil behaupten, ich bleibe ihr jetzt treu an diesem Moment. Mit Gott ist es übrigens auch so. Es gibt einen Jünger von Jesus, Johannes, er war mit ihm unterwegs und es wird gesagt, er war der Lieblingsjünger, jemand, der ganz besonders am Herzen von Jesus dran war. Und er war jemand, er hat äh, einfach Gewaltiges auch erlebt mit Gott. und äh, der Johannes war jemand, der radikal mit Jesus unterwegs war. Und dann gab es einen weiteren Johannes, Johannes der Täufer. Auch der war radikal mit Jesus unterwegs und er war ein bisschen besonders, muss ich dir sagen. Weil er war in der Wüste unterwegs. Also er hatte nicht den H&M-Style, er hatte den Kamelhaar-Style. Also er war schon ein bisschen crazy. Er hat nicht bei McDonalds gegessen, sondern Honig gegessen. Und er war so voller Leidenschaft für Gott. Er hat gepredigt und hat gesagt, Leute, kehrt um zu Gott. Geht in diese Gottesbeziehung zurück, wenn ihr versagt habt oder untreu geworden ist gegenüber Gott, heute ist die Möglichkeit umzukehren. hat jeden, der wollte, getauft. Und dieser Johannes war so voller Leidenschaft. Dann kommt Jesus vorbei an dieser Szene an den Jordan und er sagt zu Jesus, Jesus, ich bin es nicht mehr würdig, deine Schuhe zu binden. Du bist wirklich der Sohn Gottes. Du bist wirklich der Zugang zu Gott, was für ein Glaubensheld. Übrigens schon, er war verwandt mit Jesus. Als seine Mama noch mit dicken Bauch zu äh, der Verwandtschaft ging, zu Maria mit dicken Bauch, ist der im Bauch ausgeflippt, der Johannes. Der hat gekickt, ja, und hat gesagt, lass mich raus, da kommt der Sohn Gottes, ich will predigen, wenn er gekonnt hätte, hätte er die Wehen eingeleitet, wäre rausgeflutscht, hätte gesagt, hallo, da ist Jesus. Also, einen größeren Glaubensfeld kann ich mir nicht vorstellen, schon vor der Geburt bei mom to mom übrigens demnächst im ICF auch, probiert das aus, Mütter, wenn die Kinder aufeinander reagieren, Vielleicht ist da was dahinter, aber jedenfalls vor der Geburt schon. Den Glauben, das ist Jesus. Danach, Gas, gib mir noch was. Und das sind nicht die Situationen, wo du Vertrauen brauchst, wo Treue gefordert ist. Wenn es gut läuft, brauchst du es nicht. Einige Zeit später passiert Folgendes. Im Matthäus-Evangelium, zweiten Teil der Bibel, heißt es Kapitel 11. Als Jesus seinen zwölf Jüngern diese Anweisung gegeben hatte und seine Rede beendet hatte, kannst du mal zu Hause nachlesen, was da geht, Zog er weiter, um in die Städten Galileas zu lehren und Gottes gute Botschaft zu verkünden. Johannes hörte im Gefängnis vom Wirken Christi. Er schickte einige seiner Jünger zu ihm und ließ ihn fragen, bist du der, der kommen soll oder müssen wir auf einen anderen warten? Jesus gab ihm zur Antwort, geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören. Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet. Und glücklich zu brechen ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Was ist mit Johannes los? Am Jordan, ein paar Wochen vorher, sagt er, ich bin nicht würdig, deine Schuhe zu binden. Mit anderen Worten, du bist der, auf den wir immer gewartet haben. Du bist der Schlüssel zu einer Gottesbeziehung. Du bist der Sohn Gottes. Im Bauch ist er ausgeflippt, vor Überzeugung. Was mit dem passiert, dass er die Frage stellt: Bist du eigentlich wirklich der, auf den man vertrauen kann, dem ich treu bleibe? Er sitzt im Gefängnis. Und wenn du und ich in unseren Gefängnissen des Lebens setzen, das kann seelisch sein, das kann körperlich sein und es kann geistlich sein oder wirklich im Gefängnis. Das kann für dich nicht zutreffen, sonst wärst du nicht hier. Aber du kannst in Gefängnissen hocken und Johannes denkt sich: Was habe ich davon? Dass Jesus dort draußen Wunder tut, Leute heilt, Menschen verändert werden. Ich hocke in diesem Gefängnis. Das sind Situationen, wo Treue beginnt. Und Johannes fängt an zu zweifeln, der Glaubensheld. Lohnt es sich, an diesem Gott dran zu bleiben? Ja oder nein? In Situationen, wo alles gegen deine Gottesbeziehung spricht, das sind die Momente. Es sind Momente in meinem Leben, wo ich dir schon öfters davon erzählt habe, wie zum Beispiel, als wir im August letzten Jahres als Leitungsteam auf Klausurtagen waren und die tiefe Frage im Herzen hatten, Gott, was möchtest du in diesem Jahr und im nächsten Jahr in unserer Kirche tun? Wir hatten intensive Momente, haben gebetet, haben super Ideen gehabt, haben geplant und nach zwei Tagen ruft meine Frau mich an und sagt, Tobias, ich glaube, ich habe eine allergische Reaktion auf Antibiotika, ich bin mir nicht sicher, aber meine Gelenke sind angeschwollen, ich kann nicht mehr auftreten, ich habe Ausschlag und mein Hals schwillt zu. Gerade eben noch alles schön, motivierend. Wow, Gott, du bist Wunder, wow, was du alles tust durch uns, in unserer Kirche und dann das. Wir haben gebetet, es ist nicht besser geworden, dann habe ich gemeinsam mit dem Team entschieden, ich fahre nach Hause. In dieser Nacht gab es dann die Situation, wo es schlimmer wurde und ich zu Jesus folgenden Satz gesagt habe, Jesus, wenn in der nächsten Minute du nicht deutlich eingreifst, muss ich einen Notarzt anrufen. Ich musste ihn nicht anrufen, trotzdem war es eine Nacht voller Anspannung, voller Momente, ich und meine Frau, und ich sage es für mich, in meinem Gefängnis. Das sind die Momente wie Johannes, wo du dir denkst, die anderen haben Spaß auf der Klausurtagung. Die erleben jetzt intensive Gottesmomente. Und ich sitze hier in meinem Gefängnis. Das sind die Momente, wo du riesigen Glauben brauchst, um zu vertrauen und treu zu bleiben. Das sind Momente, wenn du in deinem Gefängnis hockst, egal ob es vielleicht seelisch ist, in deinen Emotionen, ob es körperliche Gebrechen sind oder geistlich, wo du merkst, du würdest gerne mit Gott mehr erleben, durchdringen, aber es passiert nichts. Das sind die Momente, wo sich Treue zeigt, nirgends anders. In den schlechten Zeiten. Und ich glaube, du brauchst viel Glauben, wenn du sagst, ich möchte aus diesem Gefängnis mit Gottes Hilfe rauskommen. Aber jetzt kommt's. Du brauchst mindestens genauso viel Glauben, wenn du im Gefängnis bleiben musst. Du brauchst für beides Glauben. Für Heilung, Wunder und wenn Gott der Meinung ist über Johannes, kannst du mal nachlesen, da gibt es gar kein Happy End zu Lebzeiten. Schnipp, schnapp, Kopf ab. Das ist kein Happy End. In den Momenten zeigt sich Treue in deiner Gottesbeziehung, wenn alles dagegen spricht. Treue durch Vertrauen. Das sind Momente in unserer Kirche gerade, ich habe am United darüber erzählt, wenn du am Mittwoch nicht da warst, schau dir unbedingt den Video-Podcast an. Ich glaube, als Kirche sind wir gerade so ein Wachstumsschmerzen. Wir sind in einer Situation, wie ein Kind, das schnell wächst, hat Schmerzen in den Gliedern. Das hatte ich, weil ich bin ordentlich gewachsen, als Kind deutlich. Und äh, wenn man nicht so schnell wächst, vielleicht nicht so, das musst du mir erzählen, wenn du kleiner bist als ich. Aber wenn du schnell wächst, hast du Schmerzen. Wenn du als Kirche schnell wächst, hast du auch Wachstumsschmerzen. Momente, wo du denkst, ich habe keine Lust mehr. Es ist zu anstrengend. Ich glaube, das sind die Momente der Treue und das sind die Momente, wo Gottes Charakter durchkommt. Werde ich gleich nochmal drauf eingehen. Gottes Charakter, der treu ist in all diesen Situationen. Und ich glaube, das hat sich in unserer Generation, ich nehme dich jetzt einfach mal in meine Generation rein, egal ob jünger oder älter, lass uns einfach über meine Generation reden. In meiner Generation ist das vollkommen unpopulär. Dran zu bleiben, wenn es nicht gut läuft. Es ist normal, die Ehe läuft schlecht, ich renne weg. Die Kirche ist nicht so, wie es mir gefällt, ich hau ab. Die, der Chef ist nicht nach meiner, tanzt nicht nach meiner Nase, ich gehe woanders hin. Natürlich gibt es Situationen in deinem Leben, wo es wichtig ist, eine Änderung zu gehen und nicht durchzuziehen mit blinden, ich bin treu, das siehst du bei Deutschland sucht den Superstar jedes Jahr von Leuten, die wiederkommen. Das ist falsche Treue. Wo du denkst, Junge, du kannst es immer noch nicht. Da bringt auch Treue nichts, verstehst du? Ja? Aber diese Treue, die Gott meint, ist, wenn es schwierig wird, da zu bleiben. Das ist ein Charakter Gottes. Umschalten. Treue mit Ressourcen. Jesus erzählt eine Geschichte. Und zwar erklärt er damit, wie man mit Ressourcen umgehen kann. Und zwar sagt es gab drei Menschen. Und der Chef, das bin jetzt ich, hat sich zu den drei Leuten gesagt, Hallo, ihr drei super Typen, ich gebe euch einen Sack mit Geld. Dir gebe ich einen Sack mit Geld, ja. Nimm das, verwaltet das Ding gut und äh, wir sehen uns später wieder. Du kriegst zwei Säcke mit Geld. Ja? Dein Bart gefällt mir. Und dann haben wir hier noch eine, eine dritte Person, die kriegt fünf Säcke voll Geld. Und Jesus sagt, dieser Chef sagt, ich gebe euch unterschiedlich viele Säcke voll Geld. Arbeitet damit, wir sehen uns später wieder. Arbeitet damit, setzt es ein. Sie gehen weg und nach einiger Zeit sagt der Chef, so, jetzt machen wir mal Kassensturz. Ich bin wieder da. Wir schauen uns jetzt mal an, was passiert ist. Matthäus 25. So, Situation ist, Kollege, Kollegin mit einer Tüte kommt mit einer Tüte zur Abrechnung. Der mit zwei, mit vier und sie mit fünf, mit zehn. Und jetzt geht der Chef zum ersten hin, zur ersten hin und sagt Folgendes. Also er schaut sich es an, du hast fünf gehabt, jetzt hast du zehn. Dann sagt er, sehr gut, erwiderte der Herr. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener, du bist mit dem wenigen Treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen, komm rein zum Freudenfest deines Herrn. Lass uns Party machen, sehr schön. Dann geht er zum zweiten Christi. Dann kam er zu dem mit zwei Talenten. Herr sagte, er, zwei Talente hast du mir gegeben, hier sind die zwei, die ich dazu gewonnen habe. Sehr gut. Erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem wenigen treu umgegangen. Darum will ich, mit dir, will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freundesfest. Let's have a party. Super. Zuletzt kam er auch zu demjenigen, der ein Talent bekommen hatte. Herr sagte er, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast. Du sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du zurück, was dir gehört. Da gab ihm sein Herr zur Antwort, du böser und fauler Mensch. Du hast also gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesehnt habe, du und Einsammler, wo ich nicht ausgestreut habe, da hättest du mein Geld doch wenigstens zur Prank bringen können. Dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, bitteschön, der zehn hat. Wer ist der Meinung Gottes ungerecht? Keiner? Der hatte doch Angst. Also ihr seid nicht ehrlich, oder? Wer ist der Meinung, Gott ist ungerecht in der Situation? Keiner, einer, super. <lacht> das gibt's doch nicht! Der Arme hier oder die Arme kriegt eins, die kriegt fünf und da kriegt sie noch eine oben drauf, wenn sie zehn macht. Also was, was ist da los? Das Interessante finde ich, wenn man Ressourcen anguckt, ist Gott eine, der Meinung, dass er einen krassen Schnitt hier macht. Er ist überhaupt nicht ungerecht, weil er vergleicht zu keinem Zeitpunkt die drei miteinander. Achtung, er geht zum ersten hin. Du hast fünf von mir bekommen. Du hast zehn draus gemacht. Super. Zum zweiten geht er nicht hin. Sag mal, du hast zwei und nur vier. Schau mal da. Das wäre was gewesen. Der hat zehn. Du hast nur vier. Du fauler Sack. Ja? Er sagt, schau mal, du hast zwei, vier und er gibt bei beiden die gleiche Antwort. Mein treuer und gerechter Knecht, lasst uns einen fest feiern. Ungerecht wäre Gott. Wenn er sich vergleichen würde, was macht er mit dritten Kollegen? Er sagt nicht, du hättest zehn machen müssen, du hättest vier machen müssen, sondern was hast du mit dem einen gemacht? Gott vergleicht dich nur mit dir selber. Jetzt wird es ungemütlich. Er vergleicht dich nur mit Dir selber. Und ich glaube, das ist ja erstmal, der eine hat vielleicht 1000 Euro gehabt, der andere hat 2000, der andere hat 5000 gehabt. Ist ja alles nicht schlecht, ja aber er vergleicht sie nicht miteinander. Und ich glaube, dass es nicht so ist. Einer ist halt so der, der in der Evolution vergessen wurde. Das heißt, der kriegt halt überall nur eins ab. Wenig Geld, wenig Gaben, wenig Talent, wenig Zeit. Rechts das Opfer, links der Held. Ich glaube, je nach Lebensbereich sieht es sehr, sehr unterschiedlich aus. Vielleicht sah es bei Finanzen bei den dreien so aus. Aber vielleicht bei einer Begabung in einem bestimmten Bereich, zum Beispiel, wenn es darum geht, sozial schwachen Menschen effektiv zu helfen, sieht es vielleicht genau anders aus. Wenn Gott diesen Lebensbereich anguckt bei diesen drei, würde er vielleicht sagen, dir habe ich etwas anvertraut, eine grund how eine Grundmöglichkeit, Menschen in sozialen Schwächen zu helfen. Aber dir habe ich viel mehr anvertraut. Nehmen wir Thema Zeit. Wir haben schon alle 24 Stunden. Aber die Frage ist, wie viel habe ich am Ende nach meiner Arbeit noch übrig? Gott würde nie einen Schüler mit einem Manager vergleichen. Letztens sagt ein Businessman zu mir, ich hatte lange ein schlechtes Gewissen, weil ich nichts für Jesus tun konnte jahrelang. Da habe ich ihn gefragt, was meinst du damit? Und er meinte ehrenamtliche Zeit. Er hat sich mit seinem einen Talent Zeit mit dem verglichen, der fünf hatte. Gott vergleicht so nie. Er tut kein Businessman, kein Vater mit zwei Kindern mit einem Studenten vergleichen. Single, knusprig, alles fällt dir zu. <lacht> Gott vergleicht dich nur mit dir selber. Dann hat er gesagt, dieser Geschäftsmann, ich habe gemerkt, es hat sich was verändert in mir. Ich habe gemerkt, was sind meine Talente? Meine Talente sind, ich bin ein Vater, ich habe zwei Kinder und mir ist gegeben, Geld zu verdienen. Und ich glaube, wenn Gott mein Leben anguckt, dann ist auf der Geldseite, definitiv bin ich da drüben. Bei der Zeitseite, Gaben einbringen, bin ich da. Ich möchte das, was Gott mir anvertraut hat, einbringen. Ich möchte Dinge finanzieren und zwar in einem größeren Maß als jemand, der da nur ein Talent hat in dem Bereich. Gott vergleicht dich nie mit anderen, das machen nur wir. Aber er vergleicht dich mit dir selber im Bereich Gaben, Talente, finanziellen Möglichkeiten und im Bereich Zeit. Das Unangenehme an diesem Punkt ist, dass ich merke, da muss ich wirklich drüber nachdenken. Bin ich treu? Mein Lebenstraum ist, dass Gott, egal was in meinen Lebensbereichen sind, wenn er Lebensbereiche anguckt eines Tages, vielleicht in einem Lebensbereich sieht es bei mir so aus, im anderen so, im nächsten so, aber dass er am Ende vom Tag das sagt, was er zu den beiden sagt, Du bist ein treuer und gerechter Diener. Ich habe Freude an dir. Vielen Dank euch, ihr dürft eure Säcke voll Geld mitnehmen. Ist ja sehr gut gemacht. Treue mit Ressourcen. Im lukas Evangelium heißt es, wenn du im Kleinen treu bist, wird Gott dich über mehr sitzen. Er schaut an, wie stark ist der Charakter von ihm, der göttliche Charakter in meinem Leben schon da. Das sieht er, egal ob in einem Bereich ich viel oder wenig habe, daran sieht er das. Das sind Situationen, wo ich Gott ausdrücken möchte, zum Beispiel in Finanzen, indem ich sage, am Anfang vom Monat sage ich nicht, ich bin Pfarrer und deswegen habe ich halt weniger als jemand anders. Und ich sage, Gott, was hast du mir anvertraut, zum Beispiel in Finanzen. Ich gebe am Anfang vom Monat 10% in die Kirche zurück, um zu sagen, Gott, das ist mein Symbol, um zu sagen, ich bin dir treu. Und der Rest, Gott, der gehört auch dir. Der Punkt ist jetzt folgendes, jetzt wird es noch ein bisschen ungemütlicher. Wir wollen immer Dinge haben ohne Einsatz. Das ist übrigens ein Zeichen unserer Zeit. Ich nehme dich wieder in meine Generation mit rein. Wir wollen alles, aber uns nicht anstrengen. Studiumabschluss? Ja, irgendwie halt. Aber lernen? Pff, weiß auch nicht. Ja? Allgemeinwissen? Meine Generation ist die Generation blöd. Ich weiß nicht, ob du es wusstest. Wir merken uns nicht, wir schauen halt dann im Internet nach. Pff, das ist so, wenn ich jemand fragt, Allgemeinwissen, was ist das hier für ein Baum? Sagst du, Yo, warte mal, ich habe ein iPhone. Keine Ahnung. Und es ist ja auch noch egal in meiner Generation, dass du blöd bist. Ich sag's einfach, wo habe ich ein iPhone, wo habe ich das Internet? Okay, also wir wollen alles ohne Einsatz. Zum Beispiel wollen wir Wunder Gottes in der Versorgung überleben, aber einsetzen wollen wir nicht. Zum Beispiel, ich habe den Deal mit Gott, dass alles ihm gehört, meine ganzen finanziellen Ressourcen. Ich spreche es mit ihm durch als der Chef, der Geschäftsführer meiner Teichen AG. Der Punkt ist, dass dann Situationen sind, wo ich Wünsche habe, wo ich merke, die würde ich mir jetzt gerne erfüllen, aber sie sind gerade nicht dran. Dann schreibe ich eine Wunschliste an Gott. Auf dieser Wunschliste seit zwei Jahren steht folgendes drauf. Gott, ich würde mir wünschen, mein Vorschlag an dich, wie du mich mal beschenken könntest. Ich würde mir gerne zwei Wochen nach Amerika gehen. Ich würde gerne einen Harley-Davidson-Trip dort machen, weil ich habe keinen Motorradführerschein. Und wenn, dann Harley-Davidson und wenn, dann in Amerika. Und das Ganze noch mit befreundeten Pastoren, dann noch Kirchen angucken, inspirieren lassen. Und ich will einmal pokern in Las Vegas. So, schreibe ich auf, weiß keine Sau, weiß nur Gott. mein Gebetstagebuch. <lacht> Und er kann entscheiden, was damit passiert. So, jetzt letztendlich kriege ich einen Anruf. Sagt jemand, du Tobias, mich hat ein Geschäftsmann angerufen, er würde gerne sechs Pastoren sponsern, dass sie zwei Wochen nach Amerika gehen können, dass sie einen Harley-Davidson-Trip kriegen, dass nach Las Vegas geht und dass wir Kirchen angucken. Du bist Nummer sechs. Willst du? Dann bin ich zu meinem Rektor gesagt, ob habe sagt, ja du, wir müssen deine Lösung finden. Und jetzt sind wir dabei. Der Punkt kommt jetzt gleich. ja? Jetzt kommt folgendes, kannst du kurz in dein Herz hören: sagst du wahrscheinlich, das hätte ich auch gern. <lacht> ich will auch nach Amerika, also die Männer zumindest wahrscheinlich, Harley Davidson, die Frauen der Juhu, so ein Riesending, Ding, 400 Kilo, keine Lust, aber das will ich auch. Und jetzt stelle ich dir ein bisschen provozierende Frage: Das Ergebnis will ich immer, aber willst du alles Gott zur Verfügung stellen? Willst du sagen, Gott, nicht nur den Zehnten am Anfang vom Monat gebe ich dir, sondern alles gehört dir und ich verzichte, wenn du der Meinung bist, es ist nicht dran und ich glaube, dass du es tust und wenn du mir den nie schenken würdest, den Harley Davidson Trip, trip wäre ich trotzdem treu. Das wollen wir oft nicht. Die Kosten wollen wir nicht, das Ergebnis schon. Treue in Ressourcen ist etwas, was, denke ich, herausfordernd ist. Umschalten. Nächster Kanal, Treue durch Zuverlässigkeit. Es gibt eine Szene, wieder Matthäus, ich liebe heute Matthäus, gehen wir nochmal rein. Matthäus 21, Jesus wieder nächsten Treuepunkt. Die Treueprämie gibt es ja bei DM und so weiter, die Punkte. ne? Treueprämien, Achtung, Matthäus 21, ich werde es auch gleich finden. Was sagt ihr zur folgenden Geschichte? Ja? Ein Mann hat zwei Söhne, er ging zu dem einen und sagte, mein Sohn, geh und arbeite heute im Weinberg. Ich will aber nicht, erwiderte dieser. Später bereute er seine Antwort und ging doch. Der Vater wandte sich mit derselben Bitte auch an den anderen Sohn. Selbstverständlich, Vater, erwidert dieser, aber dann ging er doch nicht. Wer von den beiden hat nun getan, was der Vater wollte? Quizfrage? Jesus stellt immer so schlaue Fragen, wo du so, hallo, ja, ist ja klar. Äh, der Erste, vielleicht? Zuverlässigkeit bedeutet, sagt Jesus an einer Stelle, dass mein Ja ein Ja ist und mein Nein ein Nein. Wenn du es jedem recht machen möchtest, wirst du untreu werden. Das muss ich wiederholen. Wenn du es jedem recht machen möchtest, wirst du Personen untreu werden. Wenn du alle Frauen dieser Welt glücklich machen willst, lieber Mann. Ah, okay. Blub, verstanden. Die Häufigkeit deiner Neins bestimmt die Qualität deiner Ja's. Ja. Ist das so, ich kann es auf Facebook posten jetzt. Die Häufigkeit deiner Neins bestimmt die Qualität deiner Ja's. Yes. Wenn ich zu über Ja sage, nirgends Nein, dann kann ich nicht treu sein in den Situationen. Und Jesus gibt einen Tipp, der ist revolutionär. Er sagt, wenn du die Entscheidung triffst, Jesus, dein Wille geschehe, Gott, dein Wille geschehe, hilf mir rauszufinden, wie ich dir treu bin in der Situation. 1, 2, 3, vier. Dann bin ich auch in diesem Bereich ein treuer Diener von Gott. Es befreit. Weil der Anforderungsprofil von vielen Menschen an dich, das ist unmöglich. Treue ist durch Zuverlässigkeit nur möglich. Da macht man sich auch unbeliebt, gell? Wenn du Nein sagst, fällt uns oft schwer, weil wir denken, was denkt dann der andere über mich? Mag er mich dann noch? Gleich Effekt ist, du gehst gleich raus in die Lounge möchtest jemanden kennenlernen. Du kannst nicht alle Leute auf einmal kennenlernen. Ist dir das aufgefallen? Wenn du mit einer Person redest und im Kopf gleichzeitig drüber nachdenkst, da hinten ist noch jemand, den ich kennenlernen will, wirst du der Person untreu werden, weil du nicht auf sie dich fokussierst. Das ist auch meine Generation, ich nehme dich wieder rein, Generation blöd. Ja, das bin ich, 30 und so weiter. Die anderen könnt ihr euch einstufen, ob er es versteht oder ob es bei euch nicht so ist. Bei uns ist es auch so, Prioritäten setzen wollen wir nicht. Wir wollen alles. Jetzt, Party 1 eingeladen. Party 2, Party 3, am gleichen Abend. Oh, ich will überall gleichzeitig sein. Da gehst du zu Party 1 und denkst, wenn du auf Party 1 bist, wahrscheinlich ist Party 2 besser. Ich verpasse jetzt bestimmt was. Ja, ein Ja, nein, ein Nein durch Zuverlässigkeit. Und wir steppen noch einmal weiter in den nächsten Kanal. Boom, Treue in Beziehungen. Das ist etwas, was ein Bereich ist, was auch sehr unpopulär geworden ist. Treue in Beziehung würde bedeuten, dass ich zum Beispiel bei meinem Partner bleibe, selbst wenn es schlecht läuft. Das ist gar nicht mehr in, ne? Treue in Beziehung. Letztens sagt jemand zu mir, Tobias, du, deine Ehe hätte ich gerne. Dann sage ich, okay. Hast du auch Lust, 14 Jahre, du kannst es nochmal aufschreiben in Tagen, Monaten, Stunden und Sekunden, Hast du Lust, 14 Jahre jeden Konflikt durchzugehen mit einem Partner? In Höhen und Tiefen dran zu bleiben, bei jedem Konflikt zu sagen: Jesus, ich will was daraus lernen, mit dem Partner Diskussionen haben bis spät in die Nacht, dass man sich besser versteht und der nächste Streit besser wird. Willst du das? Äh, weiß nicht, also ich wollte eigentlich nur das Ergebnis, ich wollte jetzt eigentlich nicht, das dazwischen, das ist ja, kostet ja was. Treue kostet immer was. Aber ohne Treue passiert keine göttliche Qualität in deinem Leben. Ich glaube, nur wenn ich anfange, Woche für Woche zum Beispiel in meine Small Group zu gehen, da zu sein in Höhen und in Tiefen, werde ich wirklich verändert. Nur dadurch, Leute heute Morgen da waren und hier alles aufgebaut haben, kannst du heute einen Gottesdienst erleben. Kinder blühen auf, weil Eltern treu bleiben. Und es gibt so viele Dinge, die nehmen wir vielleicht vollkommen normal aber mein Traum ist, dass in dieser Woche etwas anderes passiert, dass wir anfangen, göttliche Wesenszüge in anderen zu erkennen und sie zu wertschätzen. Zum Beispiel, dass du Dinge, die vielleicht normal für dich sind, aussprichst. Zum Beispiel habe ich mir überlegt, ich werde heute meiner Frau noch sagen, ich bedanke mich bei dir, dass du 14 Jahre mir treu bist. Dass du seit 14 Jahren mit mir durch Höhen und Tiefen gehst und mich immer noch liebst. Das ist abgefahren, liebe Frau. Okay. Das sind Dinge, die kannst du vollkommen für normal nehmen, dass dein Partner treu ist. Oder du fängst an, das zu wertschätzen, wo göttlicher Charakter ist. Du kannst heute während diesem Gottesdienst, der geht noch ein bisschen, dein Handy rausnehmen. Es wird eine Handynummer eingeblendet. Wenn du sagst, es gibt Leuten, denen möchte ich Danke sagen, schreib an diese Nummer und es wird im Gottesdienst später noch eingeblendet, wo du für Treue dankbar bist. Und mein Traum ist, auch wenn du zu Hause einen Videopodcast anguckst, dass jeder hier im Raum sich einen entscheidet, dass er sagt, ich will in dieser Woche fünf Leuten danken. Das kannst du über Facebook, E-Mail, SMS, Karte, Brief Vollkommen egal, aber fünf Leuten danken, die treu sind. Das wären dann circa 30.000 Messages. 30.000 Mal Gottes Charakter entdeckt, gewertschätzt. Wenn du möchtest, mach das mit. Aber am Ende dieses Gottesdienst möchte ich dir sagen, es gab jetzt viele Punkte hier. Und ich glaube, die Frage ist, wie du darauf reagierst, weil am Ende vom Tag bleibt das, der göttliche Charakter, das Wesen Gottes, der sagt: Ich bleibe dir treu. Egal, was kommt, egal, wie du in der Vergangenheit zum Beispiel mit deinen Ressourcen, Zeit, Geld und Talenten umgegangen bist, du darfst heute neu dich entscheiden. Egal, ob du versagt hast, egal, wo du untreu warst oder bist, du darfst mit meiner Hilfe neu anfangen. Im zweiten Timotheusbrief steht folgendes drin, da heißt es über Gott, sind wir untreu, so bleibt er doch treu, denn er kann sich selber nicht verleugnen. Gott bleibt immer treu und er möchte dir helfen, wenn du zum Beispiel gerade im Gefängnis deines Lebens hockst, mitten im Zerbruch und denkst, Jesus, ich habe nichts davon, dass da draußen irgendwo Wunder passieren, ich brauche jetzt deine Gegenwart, dass ich dir vertrauen kann. Vielleicht auch eine neue Entscheidung, mit deinen Ressourcen anders umzugehen. Dich aufhören, mit anderen zu vergleichen, sondern nur noch sagen, Jesus, was hast du mir denn gegeben? Und was heißt das? Zuverlässigkeit in Beziehung. Ich weiß nicht, was dein Punkt ist, aber die Band wird jetzt einige gesungene Gebete mit dir hier vorne spielen. Und am Anfang lade ich dich ein, in deinem Herzen mit Gott zu reden, wie es in dir aussieht. Vielleicht schreibst du zwischendurch eine der SMS. Oder vielleicht sagst du auch zum allerersten Mal, Jesus, hier bin ich. Ich möchte diese lebendige Gottesbeziehung aufbauen. Ich möchte durchbrechen und diese Treue erleben, dass du mich nie fallen lässt. Jesus, ich danke dir für die nächsten Minuten, dass jeder in unserem Herz ehrlich werden darf. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der treu ist, der nicht anklagt, sondern uns herausfordert, deinem Wesen ähnlicher zu werden. Und ich bete, dass wir eine Kirche immer mehr werden, die deinen Charakter, deine Wesenszüge in vielen, vielen Lebensbereichen anfangen, wiederzuspiegeln. Ich bete auch für allen Minderwert in diesem Raum, wo Vergleichen untereinander ist, dass er weichen muss. Dass jetzt eine Phase und eine Zeit in unserem Leben anbricht, dass wir oft auf das schauen, was Gott uns gegeben hat, nicht anderen. Und dass wir treu werden mit den Dingen, die du uns anvertraust. handelt davon, von der tiefsten Entscheidung, die man treffen kann. Immer wieder neu vielleicht. zu sagen, Gott, mein Wunsch ist, dass wenn ich eines Tages vor dir stehe, du sagst, du warst mein treuer Diener. Du warst treu mit deinen Ressourcen, treu in Beziehungen. Du hast das Leben gelebt nach einem göttlichen Charakter. Und dieses Lied nimmt das auf. Das ist mein Ziel. I will trust you. Ich möchte dranbleiben bis zu diesem Tag. Vielleicht möchte ich diese Entscheidung zum ersten Mal neu treffen. Gott, dein Wille darf geschehen in meinem Leben. Hilf mir, in den Bereichen durchzubrechen. Und ich möchte dafür noch beten. Und wenn du möchtest, kannst du dann dieses gesungene Gebet zu deinem machen. Jesus, ich danke dir, dass wir an unterschiedlichen Punkten stehen heute auf unserer geistlichen Reise. Ich danke dir, dass du gerecht bist. Und ich bete für jeden, egal ob er gerade in einem Gefängnis hockt, seelisch, körperlich, geistlich, ob es gut läuft. Ob wir gerade merken, wir müssen eigentlich zu dir rennen und sagen, Jesus, ich bete um Vergebung für meine Untreue. Oder ob wir einfach dankbar sein können, weil um uns herum viele Menschen treu sind. Ich bete für jeden, der heute die Entscheidung treffen möchte. Wieder neu vielleicht oder zum ersten Mal. Jesus, dein Wille darf geschehen. Mein Traum ist, wenn ich eines Tages vor dir stehe, dass du diesen Satz sagen wirst. Du warst mein treuer Diener. Jesus, wir wollen dieses gesunde Gebet zu unserem machen und es dir in unserem Herzen ausdrücken, was wir darüber denken.